0: Nós acreditamos que uma honestidade brutal é o único caminho para construir grandes empresas. Pegue seu cafezinho. Estamos começando mais um episódio do Brutal Facts. Verdades difíceis para acelerar seus negócios.
1: Oi, gente. Aqui é o Jean, um dos apresentadores desse episódio do podcast como aqui o esquema é encarar os fatos brutais, precisamos te dizer que tivemos um probleminha com o áudio desse episódio. Por isso, em alguns momentos pode ser que ele fique um pouco mais baixo. Mas contamos com a sua compreensão, porque o episódio ficou super legal, com uma convidada muito especial. Então, um abraço, se divirtam e, de novo, obrigado pela compreensão. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Brutal Facts, o podcast da Amovili, onde falamos sobre temas que tiram o sono de empreendedores e empreendedoras, sempre de uma forma descontraída e com convidados muito especiais. A Amovili é uma investidora brasileira de tecnologia que atua em toda a América Latina. Eu sou o Gian. Líder de Engajamento e Cultura da Mobile, Nós já nos conhecemos no episódio com o Daniel, da Lacrei. Mas hoje vocês vão conhecer outra pessoa muito especial da Mobile que é a Angélica.
0: Oi, pessoal. Eu sou a Angélica, mais conhecida como Lica também. Líder de diversidade e equidade e inclusão aqui para a Mobile E é uma honra estar aqui hoje né, com o Gian e também com a nossa convidada super especial no episódio de hoje.
1: Muito bom, Lica. É muito especial ter você também aqui com, é, como anfitriã desse episódio. É, mas sem mais delongas, vamos para a convidada especial. Kelly, por favor, se apresente para a gente, conta um pouquinho sobre você e seja muito bem-vinda.
2: Olá a todos e a todas, um prazer estar aqui conversando com vocês, espero que seja uma conversa produtiva e focada, porque eu já me apresento falando que eu sou uma pessoa com um pouco de socada... Eu me chamo Kelly, é, eu tenho 38 anos, não sei se vai ter autodescrição, mas caso tenha, sou uma mulher preta retinta, estou com cabelo trançado comprido, tenho dois filhos e sou gestora pública, trabalho no terceiro setor há 20 anos, então a minha vida é o social e eu costumo dizer que não foi o social que me não fui eu que escolhi o social, foi o social que me escolheu e eu faço o que eu amo hoje, eu acho que é a minha... Minha maior paixão é trabalhar para ajudar pessoas Brasil afora.
1: Muito bom. E aproveitando que você é, fez sua autodescrição, eu vou aproveitar para fazer a minha também. É, acabei me esquecendo no começo, mas vamos lá. Eu sou um homem branco, de barba, eu uso um óculos preto, eu estou com uma camisa é, de frio preta é, e atrás de mim tem um painel branco.
0: Boa, É aqui a Lika falando, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos na altura dos ombros, estou vestindo um vestido preto com um colarzinho crachá da Móveli. muito bom. E conte mais um pouquinho sobre você, Kelly, de onde você veio, além, né, você já comentou um pouco da Fundação Bi, mas conta um pouco mais, quem que é a Kelly?
2: Eu moro há 38 anos no mesmo lugar, eu gosto muito de contar isso, e eu gosto muito de onde eu moro, eu moro na periferia de São Paulo, Gosto muito das vizinhas terem falado que me ver, foram, viram minha mãe indo para maternidade, que curaram meu umbigo, essas coisas de pessoas mais velhas. E eu quero que meus filhos cresçam ao redor dos primos e dos avós, enfim. Então, é uma opção de vida também morar um pouco mais afastado da, dos centros urbanos, enfim, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. É, sou filha mais velha, tenho uma irmã 10 anos mais nova, é, sou a primeira de muitas coisas na família. É, meus pais são casados há 38 anos, exatamente a minha idade. Então, sou a primeira que fui para a faculdade. Sou a primeira que acendi em alguns cargos, que é muito comum a história das mulheres pretas mais velhas e da minha idade. Até as mais novas hoje, essa história se repete. E, é, como eu disse, eu falo que o social me escolheu porque eu optei... Eu não tinha muita escolha de vida. Fiz uma faculdade de tecnologia, isso em 2002. Nunca consegui nada na área. Talvez se eu tivesse conheci, conseguido, eu seria CEO do Grupo móvel hoje também. <risos> com certeza. Uma das CEOs, mas enfim. É, e aí eu fui, na época da faculdade, eu já trabalhava com projeto social e fui dar aula. Dei aula bastante tempo é, na cidade de São Paulo. Hum. E a partir daí eu não parei mais e fazem 20 anos que eu trabalho com o setor social. É, há 15 anos eu não leciono mais, eu optei por não lecionar mais, mas eu sempre trabalhei com organizações sociais espalhadas pelo país. Legal. Massa. Agora
0: a gente queria entrar em algumas perguntas aqui, né, para aquecer nosso papo. Gostaria de começar por uma, né, que é sobre o filme Divertidamente. A gente soube que você, né, assistiu bastante esse filme aí. E lá, eles apresentam de um jeito muito bacana, né, de um pouco lúdico, um pouco essa, esse conceito de core memories, né, que são aquelas memórias que, de algum modo, de, né, a, a gente passa ao longo da nossa vida, que definem quem nós somos. Né? Então, nossos traços de personalidade, nossas aspirações. Pensando agora, dentro da história né, que você nos contou agora, quais são as três principais core memories né, que fazem a Kelly ser quem você é hoje?
2: Boa. É, eu acho que a, a primeira lembrança que eu tenho de infância, assim são das minhas avós. E eu falo que eu sou porque elas foram, porque elas não estão mais aqui, mas, assim como a maioria das crianças de periferia, a gente é criado porque quem é está em casa, então eu passei eu fui criada pelas minhas avós, então desde muito cedo eu frequentava grupo de terceira idade, fazia crochê, ia para passeio de terceira idade, então eu sempre fui uma criança idosa e uma adolescente, e hoje uma mulher cansada, idosa. Uhum. <risos> Apesar de não ter idade, mas eu tenho essa memória de sempre estar com as minhas avós e... É, a minha avó materna, eu dormi ao lado da cama dela até o dia do meu casamento. Então, eu dormi com ela 25 anos. E aí, eu só saí do lado da cama dela para me casar. Então, é uma história que eu gosto de contar, assim, e eu sinto muita falta. Ela morreu com 94 anos. E Isso. a minha família passa por essa história de, escravi... de escravidão, é, ainda que a escravidão já tivesse sido abolida. Minha avó era de 1921. A minha avó, até 1950, ela foi escrava dentro de uma fazenda do interior de Minas. E ela só saiu Caramba. dessa situação porque meu avô, um homem que saiu do mato, resgatou ela e casou e nasceu a família lá do materno. Então, eu não tenho, do lado materno, a minha mãe e a primeira geração. E do lado paterno, uma história um pouco diferente, eu tenho primos mais velhos, mas minha avó também sai do interior de Minas com os filhos pequenos para vir tentar a vida em São Paulo, e aí né, se perde da família. E agora que eu faço esse resgate de família, assim, sempre que eu posso, eu vou visitar e buscar os parentes é, no interior de Minas e no interior do Rio. E a segunda memória que eu tenho, eu era filha única, né, até meus 10 anos, quase. Então, era muito bacana, assim, esse negócio de ser filho único, né, de, de escola, de só mãe, só para você. E eu sempre quis ter um, um irmão, e eu vivia pedindo, né, meus pais demoraram para ter, e aí, quando eu nasci, eu lembro da decepção porque a minha irmã nasceu pequena, e na minha cabeça. <risos> eu ia ter uma irmã da minha idade, né, ali 9, 10 anos, e aí eu lembro que minha irmã nasceu pequena, e eu, lembro, eu tenho muito claro de eu indo para maternidade, com a minha mãe e tal, e minha mãe chegando na maternidade e vindo um bebê. E eu, <risos> então, eu tenho toda essa memória. A gente tinha um fusca branco, enfim, aquelas coisas. Mas, enfim, a minha irmã é a minha melhor amiga, assim é uma pessoa super, que eu super admiro enfim. Então, ela meio que se tornou minha filha, né, pela diferença de idade, é isso, chegou um bebê em casa. E a memória de domingo, né? Eu gosto, assim, acho que as, as famílias, assim, de baixa renda, né? Que foi o cenário que eu cresci, aquelas reuniões de domingo à tarde, sempre tem macarrão com frango, maionese, e farofa. <risos> e toda aquela comida ela domingo, a gente se reunir pra ver jogo do Corinthians, minha família, né, corintiana, ouvir raça negra, né? Aqueles sons altos que a gente ouvia de domingo à tarde. Então, uma, são coisas muito boas, assim, que eu carrego. São essas memórias que eu trago de infância, assim.
1: Muito bom. E Kelly, acho que a gente falou um pouco, acho que você trouxe já alguns recortes da sua vida. E aqui na móvel a gente tenta sempre que possível encarar os fatos brutais pra gente crescer, aprender, é, por mais que eles doam. Sim. E acho que a vida da mulher preta ela é recheada de fatos brutais que a gente vai precisando reconhecer por aí. E vai entendendo como a sociedade está ali massacrando a experiência dessas mulheres. É, trazendo memórias de coisas que foram tão legais na sua família e que foram tão gostosas e é gostoso de ouvir também. É, imagino que foi muito gostoso de viver. É, o que que o mundo, a sociedade foram trazendo de fatos brutais para você e que marcaram sua vida. E que a partir disso é, você pôde viver aprendizados importantes para ser Pra ser quem você é hoje Boa, tem
2: aquela frase que é Você se descobre negro Você se torna negro quando você se descobre Eu acho que eu sempre soube Que eu sou uma pessoa preta é, A minha família não tem muita miscigenação Então meus primos, eu Somos todos retintos, mas querendo ou não A gente vivia numa bolha protegida né? Porque quando você é de uma família de pessoas Que não tem muito relacionamento interracial Enfim, a gente meio que não sabe o que é racismo E isso não era, não era falado nos anos 80 Assim como Hoje ainda a gente tem pessoas que ignoram esse fato. E eu estava numa escola e aí beleza, eu estudei no, no, numa escola na minha cidade que como, como é uma escola melhor que é o SESI, né? Que eu acho que tem no Brasil inteiro. E aí a minha mãe conseguiu uma, bol uma bolsa lá, um sorteio e eu estudei a vida toda. E na minha cidade o SESI era só de filho de médico, advogado, uhum. né? Era uma escola super elitizada apesar de ser gratuita. E eu era uma das poucas meninas pretas ali, sabe? E, e eu sou uma pessoa extremamente competitiva e hoje eu faço algumas reflexões do passado. Eu lembro que meu pai, às vezes eu tirava oito, nove e tal, apesar do meu pai não... Acho que ele tem, ele tem o ensino fundamental completo, não tem o médio, ele sempre questionava muito, nunca estava bom. Eu lembro que eu peguei uma DP na faculdade e eu fui super julgada se eu já tinha quase 20 anos. Caramba. Uma DP na faculdade, então eu sempre fui, tive que ser muito boa aluna. E isso já era uma forma dele me proteger do mundo que ia vir pela frente. É, então, quando você mora na periferia, todo mundo que você convive é meio preto, mas eu tenho vários fatos que eu posso relatar assim, de infância, Desde é, questão do cabelo, de apelidos, né? de coisas que as pessoas falaram, que hoje eu, a gente, conforme vai ficando mais velho, às vezes vem na memória, isso é muito louco. Quando a gente é agredido ou acontece alguma coisa, a gente meio que apaga naquele momento, mas depois de alguns anos, algumas coisas vêm à memória, dessa fase de adolescência infância. e infância. E aí eu sempre fui nesse esquema e eu, eu entendi que eu tinha que estudar. Uhum. Sempre foi, bom, então eu preciso estudar. Quando eu tinha... E aí eu, depois do SESI, fui uma escola pública, porque não tinha como... O SESI não tinha o colegial e aí, no, num cursinho pré-vestibular, eu conheci uma mulher preta retinta, como eu, que ela foi falar no cursinho, ela fazia jornalismo e eu achei uau. Falei, nunca tinha visto uma mulher preta que faz, que faz faculdade. Como que ela paga? Primeira pergunta <risos> que eu tive. Como que ela paga a faculdade? Já tinha tido professores, homens negros, de matemática. Normalmente, a gente sempre tem um ou outro. E aí, ela conta na história, né, porque ela estava se formando e aí o pessoal do cursinho falou, olha, a gente paga pra você o vestibular, a gente acha que você consegue passar. E aí eu falei, nossa, fazer uma faculdade, minha chance, eu tinha 17 anos na época. E aí eu fiz o vestibular e passei. E é uma história muito engraçada, que foi no dia que o Brasil foi penta. Então, já denunciei Nossa. a minha idade Ai, que legal. E aí eu dou graças a Deus que muita gente deve ter ficado bebendo, porque o jogo foi de manhã, era Copa Argentina-Japão, <risos> e não foi fazer a prova. E aí eu entrei numa universidade pública de tecnologia, que é daqui de São Paulo, para fazer logística de transportes. Que eu olhei lá a lista de curso, não tinha nada que eu imaginava que eu conseguisse fazer. Ah, vou fazer isso daqui. E aí foi o curso que eu entrei sem saber o que era, a gente não tinha internet para pesquisar as coisas, enfim. E aí na faculdade que o bicho pega, né? Eu falo que o ensino público, ele não, o ensino da universidade pública, ele não foi feito para pobres. Eu entro na faculdade pública numa época que não era governo social, numa época que não tinha bolsa, não tinha nada, não tinha cotas e foi aquilo. Você se depara numa sala com, sei lá, a gente tinha 40 pessoas. É, sei lá, 38, 38 brancos, dois pretos, um homem e uma mulher, esses, esses recortes de faculdade pública. Sim. E aí a gente vive várias formas de racismo, né? Desde o professor que é, quer que você tenha um material que você não tem condições de ter, é, de você não conseguir um estágio porque você não tem o um inglês fluente, ou já fez um intercâmbio com 18 anos, ou já tem todos os passaportes carimbados. E por isso que eu falo que eu não escolhi o social, e o social me escolheu, porque foi aí que eu... Fui fazendo outras coisas, acabei no social e eu nunca exerci a função que eu me formei inicialmente. Mas eu acho que, na faculdade, a gente descobre que, além de ser preto, a gente é muito pobre. <risos> né? Eu odeio a minha fase de faculdade. Sempre que as pessoas me perguntam, falam, ai, barzinho, não sei o que, minha faculdade era tão legal. Odeio, porque eu tenho vários traumas, assim, de, de andar muito, de ficar com fome, aquelas histórias de, sabe, de volta para minha terra. Essa é a minha Sim. história de faculdade. Então, foi uma fase muito difícil que eu passei, então... É, hoje serve como combustível de lembrar e falar uau, não vou viver mais isso, mas para mim a, a parte universitária foi difícil. Assim.
1: É muito doido. É, você vai compartilhando a sua experiência eu lembro um pouco da minha socialização. Assim. Eu nasci numa favela em Minas Gerais, em Três Corações, e eu era, eu era vizinho, meio que mesmo bairro, de uma comunidade quilombola. E a minha família era uma das únicas famílias brancas do bairro. E eu estudei em escola pública, é, e mais da metade da minha sala é, é, eram pessoas pretas, é, bem mais da metade, na verdade. Eram poucas pessoas brancas na minha sala do é, ensino ensino fundamental ensino médio. E eu nunca fui lá um aluno é, muito é, estrela, assim. Eu sempre tive um desempenho ali mediano, tirava é, média, era um aluno assim, sem muitos brilhos, é, e dava para perceber assim, né? e hoje por alguns motivos né eu já consigo nomear isso chamando de racismo estrutural é, mas logo lá naquele início eu fui podendo é, viver uma experiência de um olhar né para mim é, que era um olhar do o menino branco o homem branco ele é cheio das oportunidades e das possibilidades né? as minhas professoras e professores nunca é, mostraram-se que é um ponto de dúvida de que eu ia chegar lá, né? de que eu ia conseguir algo bom na vida. E quando eu cheguei na faculdade, eu estudei numa faculdade também super elitista daqui de São Paulo, tive bolsa do ProUni e tudo mais, e eu vi é, das poucas pessoas que desistiram do curso, elas eram pessoas bolsistas e todas elas eram pessoas pretas. A socialização é muito complexa. É muito, muito, muito complexa mesmo. E olhando um pouco da sua história, eu fiquei até pensando que é muito provável que se a gente tivesse estudado junto, nós seríamos amigos lá atrás. Sim. Toda a minha socialização foi muito com pessoas pretas. Assim. Quando eu cheguei na universidade, 90% da minha sala eram pessoas brancas. E eu tive muita dificuldade. E mesmo assim, ninguém jamais chegou perto de olhar para mim assim, do topo. Então, é muito legal sua história, ela vai trazer para gente mais uma dimensão de quantas mulheres pretas vão inspirando outras por aí, e é muito bom e muito bonito.
0: É, é muito, eu me identifico muito também nessa fala, é. mesmo tendo outra idade, parece que as coisas, mesmo com o passar do tempo, não mudam muito, né? É, e aí eu queria até engatar já numa próxima pergunta, porque você traz muitas essas dores, esses desafios né, que a gente sabe que enfrenta, principalmente mulheres negras, né, quando a gente soma os marcadores sociais, e mais a questão econômica. Mas hoje, quando você olha para essa Kelly, né, que passou por essa fase assim desafiadora de se reconhecer na faculdade, entender esses, essas, esses momentos também de se provar, inclusive com a própria família, como que você olha hoje para Kelly, né, diretora né, de uma fundação também já conquistando espaços super importantes, sendo muitas vezes também a primeira desses espaços. Quais aprendizados, né? como você olha para essa jornada e traz também essas conquistas para inspirar ou mesmo servir de exemplo a outras pessoas? Como é. que você vê isso?
2: Como eu disse, eu, eu, essa coisa de ser competitivo, de sempre estar se cobrando, não é saudável. Né? Às vezes eu é. olho para mim como uma Kelly cansada, eu sinto que eu tenho, sei lá, quase o dobro da idade que eu tenho de experiência, e quando, eu, às vezes, eu converso com uma pessoa da mesma idade que eu, a pessoa, eu falo umas coisas, a pessoa, nossa, eu, né? Mas, assim, as porradas que eu já levei, eu, a gente vai envelhecendo, assim. Então, eu me sinto uma pessoa muito mais velha, muito mais responsável, muito mais cansada do que pessoas da minha idade que não passaram por tantas coisas, assim, tantos desafios. É, porém, eu... É, o ano passado eu estava conversando com um grupo de estudantes que a gente acho que atendia na Fundação Bio ou teve algum evento, e o um menino perguntou se, é, se eu não tinha vontade de desistir. Eu falei, eu tenho todos os dias na hora que eu acordo. Levanta da cama e fala, não aguento mais, <risos> quero parar tudo. E aí eu lembro que eu não posso desistir, porque tem uma geração ainda que precisa ouvir, que precisa de, por, de que portas sejam abertas para passar. E provavelmente essa geração, os pais hoje estão em serviços, né, é, subserviços, né, que não, não tiveram oportunidade de estudar, então talvez eu seja a única, né, próxima ali que pode tentar abrir alguma porta, então é isso, assim, então hoje eu me vejo como é, uma pessoa que não, não tem a possibilidade de desistir, eu me cobro muito, eu sei que um dos é, do, dos, dos motes do grupo, é, vamos errar e vamos refazer, e eu sempre falo, eu não posso errar, e isso é, é meu, a gente acaba construindo algumas cascas e algumas personalidades que a gente não se permite ao erro, não se permite ao não estar tá bem sempre, porque a gente sabe que tem muita gente que puxa, é, que, que tá olhando a gente de alguma forma, né, e eu vivo isso o tempo todo, assim, eu recebo mensagem em redes sociais... É, pessoas me encontrem, aquela coisa, nossa, você falou tal dia, talvez, certa vez, uma menina que eu dei aula em 2004, me achou no Instagram e me mandou uma mensagem, falou, professora, você não falava que eu tinha que estudar, eu tô me formando em enfermagem, e eu já que tenho legal. meus filhos, e aí, eu, a gente nossa, tem é contato ribio. ainda. É, e assim, 2004, né, e eu, naquele tempo, eu era jovem ainda, né, começando carreira de professora, e eu tinha essa coisa de levar os alunos para museu, de tirar eles daquele, daquele espaço de pobreza da escola. Eu já era toda disruptiva. <risos> eu já era toda. Eu. <risos> Mas já tinha isso porque eu entendia que aquele ambiente não, não era salutar. E aí eu encontrei essa menina muitos anos depois e ela hoje é formada em, em enfermagem, né? Então, é que bom que coisas que a gente fala para pessoas espalhadas pelo Brasil afora é, muda histórias e eu também trabalhei muito tempo com mulheres, né, vítimas de violência. trabalhei 11 anos na na Whirlpool, dentro do consulado da mulher que a gente lidava com mulheres vítimas de violência. já fui conselheira de política para as mulheres. enfim, já fiz várias coisas nesse segmento é, de geração de renda feminino e também isso quando você reencontra uma mulher que você atendeu lá atrás e enfim, milhares de mulheres e uma te conta, olha, não tô mais com aquele traste. <risos> Voltei a estudar, meu Ai, filho legal. fez a faculdade, né? Tô fazendo aqui minhas coisas e agora deu certo. E lembra quando você ia e falava? Então, eu acho que isso é incrível, assim. Então, desistir não é verbo.
1: É muito legal. E você fala uma coisa que, que é muito cara, assim, pras culturas das empresas. Eu fico sempre pensando, e eu que eu ajudei a construir algumas culturas e tento ajudar a construir hoje da móvel. Quando você fala eu não, eu, eu não posso errar. E a gente tem um valor aqui que é RR é rápido, aprenda, vem do aprender. E tentar sempre fazer o recorte de onde vêm as experiências e as vidas.
2: Porque... É Porque o errar para a nossa população é o desemprego, é a margem da pobreza, Exatamente. então a gente não pode errar, né? Sim. o errar, eu, eu, eu financeiramente muitas pessoas dependem de mim, então a gente tá. tem, tem é
0: outro tipo de, de relação com o erro. E tem uma tem. outra questão, só para fazer uma marcação racial, que a gente fala muito que infelizmente o erro de uma pessoa negra é um erro coletivo. Sim. Né? infelizmente a gente carrega todo, né, uma, uma pressão social, porque olha lá, tá vendo, a pessoa negra errou, é. então não vamos contratar Agora as acordei. pessoas negras. Exato, <risos> e
1: a Vitória ser, não. Né? É, tem, tem produto direto do racismo, né, que ele é um produto da subjetividade. O negro quando errava, quando era escravizado, ele sofria consequências muito graves. Não dá pra gente ignorar que a história da subjetividade da população preta com o erro, gerava coisas muito graves para eles e para elas. Então hoje a gente olha gerações aí de pessoas pretas conquistando espaços importantes, mas é isso, né? Que é, Às vezes, e na maioria das vezes, durante diante de um sofrimento muito grande que carrega suas dores e carrega aprendizados, que eu acho que a gente, as gerações futuras de pessoas brancas mesmo, só vão poder ser pessoas melhores quando olharem para esses aprendizados da comunidade preta e entender que, que ali tem coisa que a minha subjetividade não conseguiu absorver ainda. E Kelly, é, pensando um pouco nesses aprendizados, é, trabalhar no, no terceiro setor tem enormes desafios. Assim. Hoje, é, o que, que são esses desafios para você na Fundação B e de que jeito você vai entendendo a fundação dialogando com tecnologia, com as startups, com esse mundo, que inclusive também é o mundo da móvel?
2: Boa. É, o nosso sonho grande é que a tecnologia chegue para todos os jovens brasileiros. né? Então, é um sonho grande, é muito grande. A gente entende que a tecnologia ela muda a vida de pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu venho do outro lugar, que são as pessoas, que são essas pessoas. Então, o desafio da fundação hoje, né que é uma fundação apoiada pelo pela móvel e as investidas, e a gente lida com educação e tecnologia... É, na ponta, né? a gente está conversando com essas pessoas, é fazer essa tradução e entender como realmente a gente consegue levar a tecnologia essa tecnologia transformar a vida das pessoas. A gente sabe que a tecnologia é um mercado elitizado ainda, infelizmente, por mais que a gente, eu devo ter uns 4, 5 anos que eu venho trabalhando para essa diversidade no mundo da tecnologia, mas é um passo lento que a gente sempre dá, porque eu sempre gosto de colocar que o, o ensino público ele é um ensino defasado e quando a gente fala que qualquer pessoa pode programar, a gente acaba anulando o fato de que eu, por exemplo, que vim de escola pública, tive anos de, de greves e, e falta de professores em sala de aula, para mim o ensino público, o ensino, o, ensino, o ensino formal não foi um ensino tão bom... Imagina para as gerações que vieram depois, porque a gente sabe que a educação tem cada vez sido mais sucateada no Brasil. Então, o nosso desafio dentro da fundação é ter formas de como a gente é, fazer com que esse gap educacional diminua nessa, nessa, nessa população que realmente precisa, na população em situação de vulnerabilidade social. Hoje a gente, por exemplo, tem um Aprendizap, né, que ele já atendeu aí mais de é, 700 mil alunos e professores e professoras, que dentro do WhatsApp o aluno consegue receber todo o conteúdo do sexto, do fundamental até o terceiro ano do ensino médio e ENEM. E a gente tem relatos aí durante a pandemia nos últimos dois anos de pessoas que só estudaram pelo aprendizap, porque os governos não se planejaram para a pandemia. A gente entrou, não sei se saiu, não sei que momento de pandemia a gente está. <risos> Já tem outra, né? É. Mas a gente... os governos não se planejaram para isso. Então, a educação não é prioridade no país. Então, a gente, tem o, te, a gente o tempo todo está se provando e pensando como a gente consegue é, transformar a educação do país. E ao mesmo tempo que essa educação chegue de uma forma junto com a tecnologia, né? Hoje, por exemplo, o aprendizado tem uma trilha é, dentro do WhatsApp de tecnologia que o aluno consegue ali cursar, ter uma, um curso, entender o que é programação, entender o que é lógica, de uma forma lúdica para que ele possa... Entender esse mundo, porque quando eu falo, olha, você pode ser um programador e entrar no mercado ganhando 6, 7 mil reais e mudar a vida da sua família. Eu já trabalhei com jovens nessa situação de fazer todo esse discurso e o jovem ficar um, dois meses na empresa, porque a empresa não estava preparada para aquele jovem periférico e a empresa não tinha uma trilha de desenvolvimento para aquele jovem e aí aquele jovem ele não se desenvolveu e ele acabou sendo ele acaba sendo demitido ou ele acaba não se adaptando. Então, a fundação ela tá no mercado, né? Tá no terceiro setor para pensar como que a gente faz essa... Eu ia falar tecla SAP, mas eu não posso, porque as pessoas falam que isso é muito velho. <risos> mas é, fazem esse filtro entre, entre é, a tecnologia de ponta que a gente tem dentro do grupo com a comunidade. Então, hoje o papel principal da fundação é esse.
1: Nossa, bem legal. E hoje, quando você olha é, para sua experiência de liderança dentro da fundação... Como é pra você estar lá, uma diretora, com toda a responsabilidade, com esse sonho tão grande? O que que tem sido a tua experiência?
2: Eu morri porque é caótica. Tá Gente, corta isso. É. É, não, mas peraí, deixa eu pensar como que eu vou iniciar a pergunta. Você corta, viu, Brunella? Tô bem vendo você aí. Caótica, você... tá dedo no olho e gritaria.
0: Com emoção. É,
2: com emoção, mas... É... O dia que eu, enfim, foi anunciado o cargo, né, que eu seria a nova diretora executiva da fundação, foi um dia que eu fui dormir três horas da manhã, eu gosto muito de contar essa história, porque a conquista não foi minha, assim, foi conquista de muita gente que eu jamais imaginava, eu recebi mensagens de diversas pessoas pretas do grupo móvel, assim, de pessoas chorando, que acharam meu celular, de Instagram, e assim, até hoje, as pessoas, assim, teve uma comoção muito grande, eu não sabia o peso que isso carregaria para as pessoas. De pessoas que falaram, olha, eu estava aqui, eu nunca imaginei que eu ia ver isso. Então, é, para mim, carrega esse peso muito grande de novo. <risos> de estar tá ali, é, ainda que seja na fundação, que é uma, a parte social do grupo, mas para as pessoas teve um impacto muito grande. É, liderar, eu, eu me tornei líder Deve ter uns 10 anos que eu lidero equipes né, Que foi o primeiro cargo de coordenação que eu tive E eu lembro que o primeiro cargo de coordenação meu foi, Eu fui muito rejeitada foi yes. <risos> fui muito rejeitada Porque eu era um par da equipe E eu subi ah, as pessoas Até então eu era o par da equipe Então assim Eu não soube lidar com aquilo Apesar de, eu, de alguma forma, eu estar sendo preparada, mas eu vinha de uma empresa muito tradicional, né muito americana, enfim. Então, foi muito caótico. assim Então, a liderança para mim, meu início de liderança foi muito muito caótico. Mas eu gosto de falar que a maternidade me fez a líder que eu sou. Acho que nos últimos oito anos, meu filho mais velho vai fazer oito anos, eu mudei totalmente a minha visão de mundo, assim porque eu venho de uma geração que mulheres não poderiam ter filhos que elas iam acabar com a carreira. Era isso que a gente ouvia em palestras, quando a gente ia falar de gênero. E quando eu resolvi ser mãe, eu já tinha 30 anos, eu falei, né? Foi uns 5 minutos também, como tu vai. <risos> eu falei, quero cinco ser mãe, anos. vou ser mãe e embora. E aí, depois que meus filhos nasceram, né? Eu tenho dois meninos. Eu fui me tornando outra pessoa, porque eu passei a entender melhor o outro, passei a entender que o outro tem um tempo, que nada acontece do jeito que eu quero e, e a líder que eu sou vem muito pela maternidade. E na fundação eu tenho o, o privilégio de usar o que eu sempre falo, que quando a gente tem a caneta na mão a gente pode mudar a história. Hoje a fundação eu posso falar, pode ser que alguém me desafie no grupo, mas é a equipe mais diversa que tem no Grupo é, porque é, o critério de entrada na Fundação é ter algum, algum ponto de diversidade. Eu faço questão, porque senão não condiz com o discurso que eu faço no mercado. Então hoje a gente tem aí mulher preta na liderança, a gente tem acho que 60% de pessoas pretas e pardas, a gente tem pessoas trans, a gente tem LGBTQIA+, enfim, a gente tem um grupo muito diverso, estranha quem não está nessa ah. diversidade, mas eu faço questão que isso aconteça para a gente provar que é possível. Né, eu acho que dois anos atrás a gente se deparou Com uma fala né, de tirar por baixo Pessoas de grupos de diversidade Que gerou uma grande comoção no mercado Para mim é uma fala de zero surpresa Porque a gente sabe que é isso que o mercado pensa E a fundação tem crescido e vai crescer Muito mais com pessoas que são extremamente diversas Porém extremamente competentes Que vieram de comunidades né, Como você, como todos que estamos nessa mesa E que vão transformar o país Então eu, acho que eu reforço Quando a gente tem o poder da caneta na mão A gente tem que realmente fazer valer Senão, não vale a pena, né? Então, eu faço questão de, de manter isso, assim.
1: Um dia eu e o Ica teremos caneta na mão. É, gente, gente, ter caneta a a na gente, mão é falar, Só é entra se for de A gente já tá conquistando os nossos espaços. É isso. Mas é, um dia nos tornaremos Kelly. <risos> e é, estaremos, né, num podcast sendo entrevistados falando eu tenho a caneta na mão, Pode vir periferia, que a gente tem aqui espaços acolhedores para vocês também.
0: Massa. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Kelly, você comentou muito sobre essa questão da diversidade na sua equipe, etc que eu vejo que, de certa forma, eu não sei se é impressão minha, parece que o terceiro setor já tem uma abertura um pouco mais para essa discussão, inclusive para essa formação um pouco mais orgânica, digamos assim, das suas equipes. A gente sabe que não é todo mundo, uhum. né enfim, tem suas exceções, mas, aparentemente, parece que já é um setor um pouco mais aberto. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na situação da Fundação Bi, né? muito próximo da da, da móvel das nossas investidas, nesse estilo de startup? Como você percebe essa conexão em relação à pauta de diversidade e inclusão e, ao mesmo tempo, o modelo de negócio de vocês relacionado, ao mesmo tempo, como uma ONG, mas também está ali atuando no setor de tecnologia, muito próximo das startups? Como Boa. você vê isso?
2: é O terceiro setor ele tem essa característica, mas se a gente faz alguns recortes, a gente vê que os grandes líderes de organizações são homens brancos, héteros, cis, e Sim. as grandes ONGs são dominadas por pessoas brancas, né? enfim, as grandes organizações. Geralmente, quem está na ponta, que são as pessoas pretas, elas não estão com a tomada de decisão. A gente usa muita coisa do grupo, principalmente esse modelo fast, né? de, de a gente pensar rápido, poder prototipar rápido, muito da cultura, mas a gente cada vez mais tem caminhado para ter uma cultura da fundação. É óbvio que a gente aproveita todo o conhecimento que a gente tem dentro, mas é, o no... como a gente não lida com aplicativos, com máquinas, com enfim, com, ou a gente lida com pessoas na ponta, a gente sempre toma esse cuidado de ouvir a pessoa que está na ponta eu acho que esse é, o, esse é a chave né a gente o tempo todo está conversando com professores e professoras com alunos é, com a sociedade, com as organizações que a gente atende para conseguir fazer com que o nosso trabalho ainda que tenha muita coisa tecnológica né? o aprendizap a gente acessório organizações sociais pensando como levar a tecnologia para a ponta. É, não seja uma coisa, uma coisa pensada por nós que estamos dentro de uma sala. Né? Seja uhum. uma coisa que realmente faça sentido. Porque... A tecnologia sempre existiu. né? Nas comunidades, todo mundo já pedia marmita pelo telefone para a tia do morro e a gente comia. Né? E aí, né? hoje a gente tem o iFood, viu gente? Mas a gente já tinha algumas tecnologias, inclusive, inclusive se... mas a tecnologia ela já existe nas comunidades. A gente vê é, movimentos hoje cada vez maiores. Nesse final de semana, até teve o Perifacon em São Paulo. Dentro de comunidades de tecnologia, então a gente sempre tenta fazer esse, de novo esse filtro Para que a gente não caia naquilo de, ai, ah, nossa, todo mundo tem um computador em casa Um 5G e um smartphone, vamos que o mundo é isso, e a gente sabe que não é
0: Total, e é. hoje qual é o impacto da Fundação B? Conta um pouquinho dos números de
2: vocês Hoje a gente tem aí, como eu disse, mais de 700 mil alunos e professores atendidos a gente já atendeu mais de 120 projetos sociais Brasil afora. Desde a pandemia, a gente tem atendido remotamente. Isso também, apesar da pandemia, isso foi um lado bom, porque a gente consegue atender aquela pessoa que está lá no Rio Amazonas, coisa que a gente talvez nunca ia conseguir, estando aqui em São Paulo, locado. É, e com isso, a gente já impactou mais de um milhão de pessoas, indire indiretamente, né de organizações sociais. Hoje a Fundação tem, apesar de grandes números, a gente tem aí 10 pessoas trabalhando diretamente, que também é uma conquista com recurso eu que venho do terceiro setor, a gente também sempre está lutando muito pelo recurso, pelo investimento, como que a gente vai é, fazer o projeto o ano que vem, é, e na fundação, por a gente ter algumas pessoas doadoras e por estar dentro do grupo, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, mas hoje a gente entende que os modelos de mentorar, assessorar, dar consultoria funcionam muito melhor para essas comunidades, porque é, normalmente o projeto social nasce na hora do desespero, né? na pandemia nasceram vários projetos sociais, e a pessoa não sabe nem como continuar? Ela começou, mas continuar a ter gestão ela não tem, a fundação entra Sim. nesse lugar, assim como a gente entra no reforço escolar com os alunos da rede pública, então, hoje a fundação tem números bacanas, a gente tem, acabou de completar três anos, então é uma fundação relativamente nova.
0: Caramba, mas, tudo isso gente... já.
2: É, o nosso sonho grande aí é ter um milhão de alunos usuários, mês aprendizado. Então, em breve, volto pra contar.
0: Chegando <risos> lá, gente.
1: E, inclusive, a minha mãe recentemente voltou a estudar. Está muito animada, gente, gente.
2: Ai, que lindo.
1: É muito engraçado você ver sua mãe tirando foto do caderno, da roupinha, indo pra escola. <risos> ela tá animadíssima. Vou, vou indicar ela pra baixar o aprendizado e pra ela estudar.
2: É só, só dar um oi no WhatsApp, a gente tem o um número, tem aprendizap.com.br, lá tem o um número. Manda o um número pra ela no WhatsApp, ela dá um oi e ela começa a estudar. Ela tá
1: ansiosa
2: que ela vai te que legal. Ideia. É isso, já pega <risos> e já vai Enem, já vai. a gente já <risos> tem o pacote, vai
1: lá. Boa, Kelly. E, e aí pra gente ir caminhando aqui pro final, é, a gente faz uma dinâmica de falar uma palavra e você diz um pouquinho do que ela significa pra você, pode ser? Bom, a primeira palavra eu queria falar aqui é educação.
2: Educação. Caótica, mas tem muita gente boa no país pensando em transformação.
1: Boa. Inovação.
2: Inovação precisa ser para todos.
1: Um orgulho.
2: Kelly Baptista. <risos> Nossa, Maravilhosa!
1: E para a gente finalizar, que nossa última palavra é sonho grande. Que a tecnologia e a educação
2: sejam para todos e que a fome e a desigualdade não sejam para ninguém.
1: Maravilhosa. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Brutal Facts. Muito obrigado a você que ficou aqui nos ouvindo. Ouvindo aí uma história tão inspiradora quanto a da Kelly, certamente você vai sair uma pessoa melhor, assim como eu e a Angélica por aqui.
0: A nossa troca continua nos próximos episódios, mas você pode seguir conversando com a gente pelas nossas redes sociais, assinando nossa newsletter e acompanhando todos os nossos conteúdos no mobileorbit.com e assim por diante. Gostou do episódio? Compartilha ele com quem vocês quiserem, também manda nas suas redes sociais. Gostou desse papo? Nos vemos no próximo episódio.
1: Nos vemos no próximo episódio, gente. Obrigada. Muito obrigada, Kelly. <risos>